1: Queer as Berlin, the Diversity Podcast with Michael Mayer. Immer wieder wird in Deutschland über Rassismus, Sexismus, Queerfeindlichkeit gesprochen und viele andere Themen. Immer wieder gibt es neue Aufreger, wie neulich erst wieder als Ecke Heidenreich sich im ZDF äußerte und sich recht erregt über die Identitätspolitik in Deutschland aufgeregt hat. Und nicht erst an diesem Beispiel merkt man, das Thema ist aufgeladen, viele streiten sich darüber. Und heute in Queers Berlin ist ein Gast, der über diese und andere Themen schreibt, Filme und Podcasts produziert, manchmal auch provoziert, aber dazu kommen wir noch. Herzlich Willkommen, Marke Mohanwe. hallo. Hey, danke für die ähm, Erstmal, für alle, die dich jetzt nicht so genau kennen oder gar nicht kennen, ähm, stell dich mir nochmal selber vor. Also, äh, was machst du, worüber schreibst du, wo kann man dich sehen, hören? <lacht> ich bin Radio- und Fernsehjournalist. Ähm, ich
2: äh, arbeite meistens für ARD und ZDF. Ich mache beim äh, Südwestrundfunk einen Podcast, der ist sagreis, was geht dich die Welt an, da reden wir über Auslandsthemen, ähm, also wir haben immer einen Gast aus einem anderen Land, jede Folge von Nigeria bis Hongkong bis Burma und Nordkorea, außerdem äh, mache ich für Funk den Podcast Kanakische Welle, da sprechen wir über Identität, Gender, Rassismus zweimal im Monat. Dann mache ich für das ZDF Auslandsjournal Filme, ähm, wo es zum Beispiel, ich habe einen Film gemacht über so die Lage von Arbeitsmigranten in den Vereinigten Arabischen Emiraten oder auch die Rechte von ähm, Menschen, die queer sind in Nigeria oder von Polizeigewalt betroffen sind, die Corona-Lage in Mali, also viel Auslandsberichterstattung.
1: Also das heißt, du bist oft einfach im Ausland dann, ne? So. Ja,
2: tatsächlich, ich war jetzt viel unterwegs ähm, und äh, genau, äh, genau, dann mache ich noch, ähm, hier und da Radio ähm, Radiofeatures für den Bayerischen Rundfunk, da habe ich meine Ausbildung gemacht, also ich komme ursprünglich aus München und habe da meine Ausbildung gemacht und ansonsten, wenn es die Zeit erlaubt, schreibe ich hier und da mal einen Text, vielleicht für den Spiegel oder für Zeit online, aber ähm, das kriege ich in letzter Zeit nicht mehr so gut hin, weil ich jetzt so viel diese Podcasts mache und dann diese Fernseh... <lacht> ich mache noch eine Sendung bei ARD Alpha, die heißt Respekt, da geht es so um demokratische Grundwerte. Und in unserer letzten Folge haben wir uns mit toxischer Männlichkeit beschäftigt. Und hier beim RBB läuft noch eine Fernsehsendung, ähm, die läuft um drei Uhr, die läuft nur einmal am 31. Oktober. Wahrscheinlich ist dann die Folge schon raus. Die drei
1: Uhr morgens oder die drei Uhr damit? Drei aus? Uhr
2: morgens ähm, und die Sendung heißt Broody Talk und ich moderiere die und da geht es um Männlichkeit. Und in dieser okay. Folge ist unser Gast Hassan Akush. Aber kann man ja auch in der Mediathek auch
1: schauen. Genau. Also man merkt schon, wir haben Glück, dass wir dich überhaupt erwischen. <lacht> <lacht> Aber jetzt, um das Thema sozusagen einfach mal abzuräumen, ich habe gelesen, du hast ja auch aufgrund deiner Familie eine Beziehung zu oder eine besondere Beziehung zu Nigeria, ne? Irgendwie war genau, das jetzt auch der Grund, warum du dann ein paar Mal das Thema auch oder das Land beleuchtet hast? So? Ja,
2: ich bin, also ich bin auch nigerianischer Staatsbürger und ich war. Ähm als Kind immer öfters dort. Mein Vater kommt aus Nigeria und äh, ich habe auch für die Deutsche Welle während meiner Zeit beim Bayerischen Rundfunk, da kann man so Austauschstationen machen und dann war ich zwei Monate für die Deutsche Welle tätig und auch im Korrespondentenstudio Nigeria und dann, dann habe ich so der Typ, der dann erstmal war auf dem englischsprachigen Newsprogramm, was ganz seriös zugeschnürt und dann machst du so die News. So today we found out that the economy in Nigeria has risen. Da musst du halt äh, die <lacht> Schalten dann machen fürs Fernsehen und erklären, was gerade politisch wirtschaftlich äh, in dem land passiert und okay. seitdem bin ich immer wieder mal in
1: nigeria eben halt auch fürs auslandsjournal fürs zdf aber ist schon auch ein schwieriges land ne? so, also ich meine so wirtschaftlich ja also viel völkerstaat so ne? wie so
2: also es ist super riesig es ist wahnsinnig schwierig pauschal so ein urteil zu fällen ich war mhm. jetzt in der größten stadt ähm, nigerias und eigentlich also immer mal wieder manchmal ist es kinshasa manchmal kairo aber einer der größten städte afrikas lagos und Lagos ist mega, mega anstrengend und und ein ganz, ganz schlimmer Verkehr und ich kriege immer. Ich brauche erstmal eine Woche, damit ich einen, jeden Tag Durchfall habe. Ja, du brauchst so drei Stunden für ja, fünf Kilometer mein, oder mein, so ne? Ja genau und dass mein Magen sich dran gewöhnt. Aber ähm, es ist schon eine coole Stadt. Also es war, es ist viel mehr Party, viel mehr Hedonismus, viel mehr Freude als die Leute das Lagos und Nigeria zutrauen und ich habe da die krassesten Sachen erlebt und
1: mitgemacht ja das glaub ich also. sofort ja, klar. <lacht> na gut ich meine das Problem ist halt manche oder viele können sich halt nicht leisten Party zu machen wahrscheinlich so ne? ja
2: das stimmt aber das ist in jedem Land so also wobei ich, ich klar in Berlin ist vielleicht jetzt ähm, dieses armer ah, aber sexy du kannst auch mit wenig Geld dich <lacht> ja, so billig ist Berlin ja auch nicht aber mehr aber nicht mehr ne? genau also es ist tatsächlich wie in jedem Land ein Problem umso mehr Geld du hast umso mehr Zugang hast du zu den meisten Dingen.
1: Ja. Ähm, was ich auch noch gelesen habe, das fand ich auch faszinierend, äh, dass du fünf Sprachen sprichst oder sechs, nee, fünf, se also ich, ich meine, das ist, nein, das ist voll, mein Gott, der Mann ist ja irgendwie, <lacht> warum <woher Sprach? lacht> sprichst du denn fünf Sprachen? So, also ich meine, das ist ja schon viel. Ne, so.
2: Ja, es ist, es ist weniger spektakulär, weil ich habe Sprachwissenschaften studiert, also es war mein Studium, ich habe Spanisch ähm, und englische Literatur und Sprachwissenschaften studiert und also auch Arabisch, Englisch gehabt und auch ähm, Orientalistik hieß das. Ähm, und meine Mutter ist Palästinenserin oder palästinensische Abstammung. Dadurch bin ich zu Hause ähm, früh bin ich mit arabischen Berührungen gekommen. Aber es ist jetzt auch nicht so perfekt, also ich könnte niemals auf Arabisch arbeiten oder so. Ich kann so kleine Interviews führen oder ein bisschen Smalltalk machen. Und, und dann, wenn du einmal Spanisch richtig gut sprichst, und das kann ich ziemlich gut, weil ich auch dort gelebt habe in den Kanarischen Inseln, dann ist so französisch, italienisch, kriegst du
1: dann schnell das auf die stimmt. Platte, Das stimmt, ist ja. wie, ähm, ja, das könnten wir jetzt auch auf Spanisch machen, weil
2: das kann ich
1: auch. Stimmt schon, weil da hat man so eine Verbindung zu diesen romanischen Sprachen, weil das ja schon ähnlich
2: ist. Und die Sache ist ja auch, ähm, das ist wie, ein Deutscher kann ja eigentlich auch Niederländisch lesen zumindest. Also wenn du es liest, stimmt. kann man schon so vieles, 70% äh, verstehen. Vieles, und wenn du dann noch mal verstehst, wie diese einzelnen Buchstaben ausgesprochen werden, ich glaube, dann kann man sich relativ schnell ein gutes... Deswegen gibt es ja auch so viele niederländische Promis in Deutschland, die Deutsch können, so wie Rudi Carell oder... Ja, witzig Stevie ist nur, dass die, dass die Deutschen oder Deutschen Die immer kein Holländisch können. Ja. Ne? So. Der Markt ist nicht so groß, <lacht> Kapitalismus. Was willst du denn in Holland verdienen? Das stimmt. Guck mal, hier hast du Deutschland, Österreich, Schweiz. Du schaffst es in alle Boulevards. Naja,
1: wobei, wobei ja bei den Fernsehshows hier das Ende äh, ja, Molde sind ja mit die Größten in der ganzen Welt. Ne? Also, genau. es ist zwar ein kleines Land, aber die haben ja unheimlich viel äh, Aber sie sind aber, groß, weil sie sich auch ans
2: deutsche Publikum richten. Das stimmt. Das ist das heißt? Halt. Das stimmt. Und äh, da irgendwie in Belgien als deutscher Karriere machen kannst du machen. Aber, aber das ist nicht so,
1: <lacht> ja, das hast schon recht, das ist eher umgekehrt, genau. Ja. Äh, du lässt uns mal wie zu dem ja doch ernsten Thema äh, Identitätspolitik kommen. Und zwar, ähm, da sind ja viele Leute, wenn sie das Wort hören, äh, atmen schon schwer. Es ist ja irgendwie auch ein ähm, unglaublich komplexes Thema. Ähm, ich würde dich gerne als erstes mal fragen, du hast ja oft drüber äh, geschrieben, Filme produziert etc. oder Podcast hast du ja auch erwähnt. Ähm, wie bist denn du an das Thema gekommen? Also was interessiert denn dich da dran? Also das ist ja nicht unbedingt selbstverständlich, dass man jetzt so oft drüber schreibt und Interviews macht und so weiter.
2: Ehrlich gesagt ist das kein Thema, was ich mir persönlich zugeschrieben habe. Also das ist glaube ich so ein, äh, mittlerweile so ein Kampfbegriff von Menschen, die, ähm, also es gibt die, es gibt die Leute, die glaube ich ernsthaft sich in einem demokratischen Spektrum befinden und dann einfach versuchen darüber zu diskutieren würdest du es denn anders nennen also wie würdest du es denn beschreiben oder, oder wenn man ja naja, just... das die klassische Gesellschaftspolitik also das okay, ist ja gut. so Themen wie Diskriminierung keinen Platz in der Wohnung zu bekommen äh, sich miss, ähm, ja ausgegrenzt zu fühlen die Frauenbewegung das ist ja jetzt kein neues Phänomen. Ich glaube, äh, dieser Begriff suggeriert halt irgendwie, also für mich, dann denken die Leute an so marginale Diskussionen oder vermeintlich wie Darf man dieses Wort sagen? Wie muss man den Genderstern machen oder Gender Doppelpunkt? Aber darüber habe ich kein. Also ich habe noch nie einen Beitrag darüber gemacht. Ob, ob es Gender ist, ich rede darüber, wie Menschen diskriminiert werden im, auf dem Arbeitsmarkt. Es geht darum, wie Leute psychische Misshandlungen ähm, erleben, wie Menschen beim Dating ausgegrenzt werden. Und das sind für mich keine. Das ist nicht Identitätspolitik. Das sind einfach gesellschaftliche Missstände, die angesprochen werden. Und insofern, das ist, glaube ich, oft so eine Art ja, ein Kampfbegriff, um Dinge zu delegitimieren und einem auch so, um ähm, dem die Ernsthaftigkeit irgendwie abzusprechen. Aber wenn man sich mal aus, also ausführlich mit zumindest meiner Arbeit auseinandersetzen würde, dann sieht man das ja. Sonst hätte ich ja auch nicht, also finde ich auch so wahnsinnig interessant. Ich gehe in den spießigsten Laden, den es in Deutschland gibt, beim Bayerischen Rundfunk. Ich mache dort meine Ausbildung. Ich mache alles nach dem Buch. Ich kann jeden Preis, den du nennst, die Preise, die ich nicht gewonnen habe, müsstest du aussehen so. Und dann und, nee, und dann und dann liest du in irgendeinem so komischen Schandblatt. Dann von wegen ja, der, die sind dauerempört oder so überhaupt gar nicht. Ich bin mega differenziert. Ich gebe mir total viel Mühe, immer alles mitzudenken. Ja, aber es ist
1: interessant, dass du das sagst, weil, weil, ähm, weil ich habe jetzt eigentlich den Begriff immer so verstanden, aber wahrscheinlich hast du recht, dass es dafür ja. dann irgendwie so negativ aufgeladen ist. dass quasi man es Identitätspolitik deswegen nennt, weil halt so die verschiedenen Identitäten, was auch immer ja, so äh, genau. stärkeren, also eine stärkere Rolle in der Gesellschaft spielen wollen und deswegen das hat man es so unter diesem Begriff subsumiert. Genau,
2: und Identity Politics der der englische Begriff kommt von ähm, schwarzen, queeren Frauen. Also es ist nicht originär ein rechter oder ein antidemokratischer Begriff. Und in sich ist ja auch ein, ist auch ein super löbliches Konzept eigentlich, weil sie sagen, wir sind schwarz, wir sind weiblich und wir sind queer. Wenn wir jetzt in einem Raum sind voller, äh, weiß ich nicht, ähm, Frauen, dann sind wir immer die Schwarzen. Und wenn wir in einem Raum sind, äh, voller ähm, schwarzen Personen, dann sind wir aber die Frauen und wenn wir in einem Raum sind voller schwarzen Frauen, dann sind wir aber die Lesbinnen oder die bisexuellen oder die Transfrauen und deswegen haben sie gesagt, wir müssen diese Diskriminierung irgendwie benennen und deswegen muss man einen Weg finden, auch diese Kategorien dann auch so zu benutzen. Man möchte es ja eigentlich loswerden und wir sind einfach alle nur Menschen, aber das ist wie beim Arzt, ich muss ja dem Arzt sagen, wo mein WW, ist. Also ich muss ja sagen, es ist am Hoden oder es ist äh, an den Fingern und wenn ich also <lacht> ja, ist doch alles Körper, ist doch alles gleich, dann kann er mir halt auch nicht helfen und genauso muss ich auch, wenn ich diskriminiert werde, sagen, ja, ich wurde wegen meiner Herkunft oder wegen meiner Religion oder so ausgegrenzt, damit man dann entsprechend arbeiten kann, um das zu verbessern. Aber ich glaube, das sind halt sehr viele so große politische Kämpfe, die von vielen Menschen, die aktivistisch arbeiten, die ähm, so... Ähm, sich wirklich Mühe geben, Ideen und Konzepte zu entwickeln, ähm, etabliert wurden und ich versuche diese 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 Diskussionen abzubilden, einzuordnen oder ähm, zu übersetzen für ein anderes Publikum.
1: Also und, für die für die Mehrheitsgesellschaft, wie man so schön sagt, kann man das so sagen oder oder
2: ja nee, sondern für alle Leute, die ähm, ich als Journalist möchte ich, dass Menschen, die die meine Arbeit konsumieren, das ja verstehen. Und offenbar gibt es diese Diskussionen, es gibt diese Leute, die das machen, es gibt diese Debatten, aber sie verstehen das ja nicht und deswegen haben wir eine Podcast, wo wir das sozusagen dieses ganze Komplexe, was in den Universitäten von Berlin diskutiert wird, versuchen herunterzubrechen, dass jemand, egal ob er der Teil der Mehrheitsgesellschaft ist oder nicht, erstmal versteht, was ist das eigentlich, worüber reden die, warum ist das wichtig und dann kann man ja für sich selber entscheiden, ich nehme das mit oder nicht und was ich total schön finde daran. Leute, die sich, die vorher niemals Bock gehabt hätten, sich mit Politik auseinanderzusetzen, weil sie schwarz sind, weil sie lesbisch sind oder was auch immer, und sich denken, hey, aber das ja in der Politik ist ja keiner wie ich. Sie sagen so, hey, ich, jetzt möchte ich vielleicht doch mich mehr auseinandersetzen. Vielleicht schaue ich doch mal in der ARTE-Mediathek vorbei, schaue mir noch eine Doku zu dem Thema an und traue mich mal einen Kommentar zu schreiben und zu sagen so und nicht weiter, weil ich glaube, ganz viele Leute, die diskriminiert wurden sind so darauf getrimmt, einfach froh zu sein, dabei zu sein. diese die, die die Theorie war immer so, ich bin doch genauso wie du. Und und dann nimmst bist du dankbar für jeden Krümel, den du bekommst. Aber eigentlich steht ja jedem Mensch dieselbe Würde, wie es im Grundgesetz äh, drin steht. So niemand kann wegen seiner Rasse äh, anders oder schlechter behandelt werden. Und dann kann man auch genauso sagen, das ist mein Boden, mein Land. Und ich traue mich nicht nur danke zu sagen, dass ich existieren darf. Ich traue mich auch zu sagen, ich möchte die Gesetze hier verändern. Für, vielleicht möchte ich das nicht so, vielleicht möchte ich, dass es keine Ehe für zwei Menschen gibt, vielleicht möchte ich, dass man drei Leute heiraten kann. Und es ist ein gutes Recht, sich dafür einzusetzen. Und du musst nicht nur dankbar sein, dass du überhaupt nicht kriminell bist in deiner Existenz. So. Und das Klar, ist, glaube ich, ja. was wichtig ist, dass die Menschen sich beteiligen. Und dann werden sich die besten Ideen in einer Demokratie durchsetzen. Aber ich finde es gut, wenn Leute, die sonst nicht eingeladen wurden zum Esstisch, mal sagen, ich gehe auch hin und die sagen nicht nur danke, dass ich am Tisch sitze, sondern ich möchte die, die, den Tisch mitdesignen, ich möchte mitbestimmen, was wir kochen und ich möchte auch mitbestimmen, wer unsere Gäste sind und Genau, und das hoffe ich, dass das gelingt mit der Arbeit. Oh. Ja.
1: Ähm, ich würde dich gerne noch mal fragen, und zwar ein Stück zurückgehen, Moment, und zwar, ähm, weil ich ja spannend finde, dass ja so diese ganze Debatte, sage ich jetzt mal, so in all ihren Facetten, und wer da irgendwie an der Debatte auch teilnimmt und so weiter, ja unglaublich an Fahrt aufgenommen hat. So, ne? Und ich würde dich gerne mal fragen, ich, ha ich hatte immer so den Eindruck, aber vielleicht stimmt das jetzt gar nicht, also dass das auch sehr stark dadurch getrieben ist, durch sozusagen so Negativentwicklungen, also sprich äh, Aufkommen von Pegida, AfD, ähm, dann 2015 gab es ja diese flüchtlingswelle blödes wort aber nur no gut ich sags mal so ja, 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 klar. dass da durch diese ähm, ereignisse und auch so die politischen veränderungen ähm, ist dann aber auch sozusagen auf der positiven seite sozusagen dann so eine, so eine so eine debatte aufgekommen ist also worüber wir jetzt hier schon seit ein paar jahren reden würdest du das auch so sagen dass das quasi dadurch auch so ein bisschen befeuert wurde vielleicht mhm. also ich will ich Dass das die das leute ja, gibt, mehr für ihre rechte so einstehen genau weil, und, weil ich meine es gibt ja unheimlich viele oder oder oder, oder an andersrum nicht viele sondern unglaublich lange schon Menschen in Deutschland, die jetzt irgendwie einen wie auch immer gearteten migrantischen Hintergrund haben. Ja. Und was ich interessant finde, ist, dass jetzt im Grunde aber erst so in den letzten Jahren das ja so total mehr geworden ist. So. ja,
2: wow, das ist echt ein ja, das ist ein mega Punkt. Also ich glaube, es sind verschiedene Faktoren. Ähm, in Deutschland ist es so, dass es vor allem ähm, vieles, was heute Menschen ähm, propagieren oder worüber sie sprechen, aus der sogenannten afrodeutschen Bewegung kommt und das waren eigentlich auch wieder schwarze, queere, deutsche Frauen, die ähm, Bücher geschrieben haben wie Farbe bekennen ähm, oder ähm Oh Gott, ich bin nicht fein, alles wichtige Bücher, die erschienen sind von Maya Yim, von Katharina O'Guntaye und anderen Frauen, die, ähm, die Konzept entwickelt haben, Noah Sortenbuch geschrieben vor über 20 Jahren, es hieß Deutschland schwarz-weiß, und darauf haben sich einige Leute bezogen, die halt jetzt, auch in diesen Redaktionen landen oder auch langsam in ihrer Karriere wachsen und diese Gedanken, die diese Frauen schon vorher niedergeschrieben haben in ihrer Erfahrung als Afrodeutschen in Deutschland in den 80ern, 90ern, dieses Wissen wird jetzt von anderen Personen wie äh, eine gute Kollegin von mir, Alice Hastas in ihrem Buch oder, oder Tupoka Ogette, und anderen Frauen äh, weitergetragen, Sharon Du also es sind sehr viele schwarze Frauen, die Bücher geschrieben haben, an denen sich Leute inspirieren und dann ist es aber auch, glaube ich, so mit dem Zugang zum Internet, ist halt auch so ähm, gesellschaftspolitische Dinge benennen, also du weißt, es gibt ein Problem, aber dir fehlt so die Sprache dafür und auf den sozialen Medien gibt es dann ganz, du kannst irgendwie in, in, in drei Sätzen herunterbrechen, so funktioniert Behindertenfeindlichkeit. Und dann checkst du das halt auf einmal. Ach krass, die ganze Zeit habe ich gedacht, ich habe das verstanden. Aber jetzt merke ich irgendwie, es geht voll auf die Nerven, wenn ich jemand direkt frage, ja warum sitzt du im Rollstuhl oder wenn, keine Ahnung. Also diese Dinge lernst du halt total schnell. Und ich glaube mit der Globalisierung, mit dem Internet und der deutschen Koppelung leider an auch US-amerikanische Diskussionen, schwappt das dann immer hier rüber. Also das sieht man ja wenn die in den USA über Black Lives Matter diskutieren, dann dauert es eine Woche später und alle Redaktionen machen das zum Aufmacher, als würden wir auch in den USA leben. Und das hat Vor- und Nachteile, ähm, in dem Fall, ist es natürlich etwas Gutes, wenn wir über ein wichtiges Thema sprechen, ja. Und dann glaube ich halt auch so, dass sich alles so. Das ist ja auch diese Klimabewegung Fridays for Future. Dann gab es Me Too, also auch wieder aus den USA mhm. diese Sexismusdebatte. Und dadurch vermischen sich ja auch immer diese ganzen Diskussionen, weil sie alle nach ähnlichen Prinzipien und Mustern äh, funktionieren. Generationenkonflikt. Neue, jüngere Menschen sehen Dinge anders als Leute, die anders äh, älter aufgewachsen sind. Mehr Zugang zu Informationen, eine diversere Gesellschaft. Mhm. Jeder hat einen Freund, der vielleicht von dieser Sache betroffen ist. Ja, eine größere Sichtbarkeit. Eine auch, größere ne? Sichtbarkeit. Ähm, und ich glaube, das, ist, das spielt da auch total mit rein. Also es ähm, so ist eine Mischung aus so Vorarbeit von Denkerinnen, eine Globalisierung, Zugang zum Internet die diesen Cocktail da und unsere Amerikanisierung, <lacht> die dazu beigetragen hat. ja. Aber weil, interessant ist, das ist jetzt aus Schnellanalyse. Nee, nee, also, <lacht> die, die war schon ziemlich gut. Die ich, aber ist
1: Interessant, dass du sagst, dass es gar nicht, dass das ganz stark so von 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 äh, queeren, schwarzen Autoren Autorinnen äh, kam, das war mir jetzt gar nicht so. Also ich Autorinnen, so, es gibt nicht so viele Männer. Okay, die, Autorinnen, okay. Die, genau. ähm, interessant, weil das habe ich so noch gar nicht betrachtet. Aber ich würde dich gerne noch fragen, ähm, meinst du eigentlich auch, dass das jetzt so unheimlich stark diskutiert wird, weil es einfach auch so ein naja, ich sag mal, so ein großes Nachholbedürfnis gibt in Deutschland, weil man es halt irgendwie jahrelang eben nicht ausreichend diskutiert hat. Gut, ich meine, es war früher auch schon ein bisschen ein Thema, aber nicht so stark wie jetzt. Was denkst du? Um, ich glaube, dass es einigen,
2: also ich kann jetzt für den Journalismus sprechen und ich sehe so um, Kolleginnen wie Vanessa Wu zum Beispiel, die schreibt für Zeit Online, die hat einen Podcast gemacht, der heißt uh, Rise and Shine ähm, oder eine andere, die ist auch hier beim RBB arbeitet, die Yelda Türkmann. Also es gibt so ein paar Personen, die auch gezeigt haben, dass dass ähm, auch ein also dass du auch Kapital daraus schlagen kannst leider ist die Gesellschaft sehr kapitalistisch und sobald man dann sieht oh wow du kannst Follower damit bekommen kannst ganz ist deine Nische halten ne? genau so. nicht unbedingt das aber sondern dann sehen die auf und dann will jetzt auf einmal jeder drauf also diese Diskussion und diese Texte und Bücher oder so gab es vielleicht vorher aber manchen Personen ist es gelungen als Pionierinnen und Pioniere diese Arbeit auch für ein Publikum interessant zu machen. Das ist ja auch kanaka haben wir über zwei Jahre alleine gemacht und wahnsinnig viele Follower damit aufgebaut und dann auf einmal interessierte sich jeder dafür. Okay. Als wir das gemacht haben, war das ja nicht, das war nicht im Zeitgeist oder das war nicht so der neue Scheiße-Scheiß. Scheiß. Jeder hat so gesagt, was ist denn das? Ähm, was <lacht> macht ihr euch da hier in so Eigenbrödlerei? Wollt ihr nicht? Also wollt ihr euch jetzt selber auf euren Migrationshintergrund äh, reduzieren? Willst du nicht eigentlich ein ganz normaler Journalist sein? Das war eher Schiet eigentlich meinem, meinem Ruf oder meiner Reputation. So habe ich das wahrgenommen, aber ich, es war einfach
1: ein in, in, innerer Drang. So, ich fand das wichtig, darüber zu sprechen. Und gab es da jetzt einen besonderen Moment, irgendwie, warum die Leute dann darauf aufmerksam waren? Also in dem Maße, in dem du bekannter geworden bist? Oder, oder wann kam dieses Interesse dann für den Podcast? Ich, ich glaube, die Qualität hat sich dann, also es ist organisch gewachsen
2: und die Leute fanden es halt einfach gut und wenn du immer wieder etwas Gutes machst, dann wächst dir auch immer mehr dein Publikum und dann merkst du auf einmal, das ist ja dann so ein Schneeballeffekt. dann sind die ersten Fans oder die ersten Leute laden dich ein und denken, oh Gott, ich habe den ja da gesehen in dieser Sendung und dann will ich den jetzt auch haben oder oh, da war dann der, der Marcel, der war ja auch interessant und so so schnell geht es dann und dann ist es gar nicht, es ist auch das, was du sagst, aber es ist auch, wie viele Leute hören dir zu, wie viele Menschen kannst du begeistern, weil das ist ja dann auch so, okay, wenn jetzt weiß ich nicht, keine Ahnung, sagen wir, wir haben 200.000 Abonnenten. Wenn die jetzt alle sagen, hey, was die da sagen, das ist interessant, dann kann das ja nicht so falsch sein. Und dann denkst du dir auch, okay, da müsste ich mich vielleicht damit auseinandersetzen. Und das ist ähm, leider mit vielen Themen so. Also du musst so diesen Critical Point überschreiten. Mhm. Du musst so eine gewisse Hürde an an, an, an Fans oder an Leuten begeistern und wenn das erstmal geschafft ist, dann bist du drin, dann hast du dich, bist du so hast du deinen Arsch so gerade so über die Stange, wie heißt die, dieses Stabhochsprung ja, 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 und ich dann so genau, genau,
1: und dann bist du drüber und dann ähm, fällst du weich auf der Matte sozusagen. Okay. Ähm, ich kann mich ja, denn ich habe mal ein Interview gemacht mit ähm, einem Journalisten, der 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 betreut so, also queere Journalisten in Osteuropa, also mm. so post sowjet wo natürlich die Verhältnisse ganz andere sind, so, aber das fand ich ganz interessant, dass der gesagt hat, okay, also Journalisten, die darüber schreiben, also das ist ja im Grunde in den Ländern ja kaum möglich, ne? Wie, aber ähm, dass die sich quasi automatisch, weil die Unterdrückung so stark ist, immer auch als Aktivisten verstehen. Hm. Ähm, meinst du eigentlich, dass das, ich meine gut, nun leben wir ja in Deutschland ganz anderen Verhältnissen zum Glück, aber aber dass jetzt ähm, manche Journalisten da auch so ein bisschen in so einer aktivistischen Rolle oder du vielleicht auch in einer aktivistischen Rolle dann auch manchmal so drin sind oder ist das jetzt zu ja zu krass formuliert? Nö, ich finde das
2: gar nicht. Also ich verstehe mich überhaupt nicht als Aktivist. Auch, also auch nicht aktivistisch, weil... Es gibt also, wenn du Aktivist bist, dann hast du ja wirklich, du leistest ja wirklich politische Arbeit. Also du organisierst Demonstrationen, du ähm, organisierst Petitionen, du machst wirklich äh, Crowdarbeit, du willst Gesetze verändern, du hast konkrete Forderungen und Handlungsanweisungen, die du stellst. Du machst dir, du überlegst dir ganz klare Konzepte, so was möchte ich bewegen. Und das ist nicht, worum es mir geht. Also mir geht es darum, Diskussionen zu übersetzen, abzubilden oder neue Geschichten zu ähm, entdecken. Ähm, oder ähm, Situationen und Geschichten in, 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 in den Journalismus zu bringen, die sonst nicht da sind. Ob das dann... Ich würde eher sagen, es ist vielleicht so eine korrektive Art und Weise, ähm, die ich habe, weil ich natürlich... Ich schaue mir natürlich an, was gibt es und brauche ich jetzt die zehnte Reportage über dieses Thema machen oder mache ich vielleicht eine Reportage über ein anderes Thema. Aber das ist eher sozusagen, wenn überhaupt, es ist dann der grundsätzlichen Journalismusbranche geschuldet, dann wäre die halt in irgendeiner Form zu aktivistisch in eine Richtung und dann musst du halt das kompensieren und ähm, irgendwie korrigieren.
1: Ist ja und manchmal wieder, auch der Vorwurf, dass der Journalismus irgendwie... Ja, abzieht. und
2: wieder in die Mitte bringen sozusagen. Mhm. Also ich glaube, ich sehe eher meine Position da drin, das, wo ich das Gefühl habe, es ist zu sehr in eine Richtung gefärbt, wieder auf eine neutrale Ebene zu hieven. Das ist zu sehr in diese Richtung und ich denke mir, oh, da werden Menschen nicht mitgedacht. Ich möchte das wieder in die Mitte holen, weil die Mitte sind alle Menschen und nicht nur ein gewisses Klientel. Und ich glaube, manche Menschen haben ein falsches Mitteverständnis. Sie denken, Mitte sind die Leute, die von nie von Diskriminierung betroffen sind, der 0815-Mensch und der ist eben genau nicht die Mitte, der ist die Randgruppe. So, weil wenn nicht alle Randgruppen, wie sie vermeintlich heißen, nicht drinnen sind, dann kannst du auch nicht dich selber von dir beanspruchen, neutral oder zu sein Und ich glaube eigentlich, dadurch, dass ich mich mit so vielen verschiedenen Identitäten versuche auseinanderzusetzen, geht's eigentlich gar nicht neutraler oder mittiger als, als so, weil ich mir wirklich Mühe gebe alle
1: verschiedenen Biografien mit einzubeziehen, mhm. was ich mir mehr wünschen würde von anderen Kolleginnen Kollegen. Ja, ich finde das sowieso den Begriff der Mitte ganz schwierig. Mich nervt das auch immer in so einem politischen Kontext. Also, wir sind die Mitte, wo ich mal denke, ja, aber wer ist denn die Mitte? Also, das finde ich sowieso einen total blöden... Genauso wie, wie, wie normal. Normal finde ich auch so ein blödes Wort. Ja, voll. Wie, was, was ist denn normal? Also, Absolut. ich meine, bist du normal, ich normal? Wer ist denn normal? Also, das ist sowieso, ja. ähm, ich würde dich aber gerne noch was fragen, und zwar, das ist so meine Wahrnehmung, aber ich würde mich mal dafür interessieren, was du da meinst. Ich finde ja... Ähm, diese Debatten die manchmal so entstehen also auf Twitter ist das ja ganz häufig irgendwie besser so, also der berühmte Shitstorm so ne yeah. das war ja was ich am Anfang gesagt habe mit dieser Ecke Heidenreich ich will jetzt dieses Beispiel gar nicht jetzt irgendwie besprechen oh, so ja aber ähm, das ist ja interessant so ne also die hat halt gesagt ja okay also ich, ich spitze das jetzt mal ein bisschen zu sie nervt das halt so ne und dann jede einzelne Minderheit die dann da auch wieder den Finger erhebt und so also sie hat so ein bisschen anders gesagt aber ich ja. fasse das jetzt mal so zusammen genau. Ähm, da fällt mir halt immer so auf, ähm, dass so die Debatten unglaublich aufgeheizt sind. Ich meine, gut, sie hat natürlich auch ordentlich vorgelegt, so, aber ich finde, dass die Debatten auch oftmals unglaublich ja, mit unglaublich viel Emotionen aufgeheizt so geführt werden und ich frage mich dann manchmal, ob das eigentlich so förderlich ist. Ich meine, gut, man kann es ja keinem verbieten, wenn das dann eine Emotion ist, dann ist es dann eine Emotion in dem Moment, aber ähm, mir fällt das immer so auf, dass da unglaublich viel ja, manchmal sogar auch Aggression da drin ist ja. so, von manchen Leuten und von manchen TeilnehmerInnen äh, so. Wie empfindest du denn das? Also Gehe ich voll mit, ja, ich finde <lacht> es ganz ist, schrecklich.
2: Es ist ich glaube, wenn man ähm, ganz ähm, frisch da reingeht und ein bisschen jung ist und so, hat man nie, kaum was zu verlieren, weil du diskutierst einfach und ich liebe auch zu debattieren. Aber sobald dann dein Gesicht, deine Person, alles damit involviert ist, dann wird halt wirklich ungemütlich. Und das siehst du ja auch an der Art und Weise, wie jetzt mit Sarah Lee Heinrich umgegangen wurde. Das Und war auch ja auch anderen, das,
1: was die Heidrechte, halt da, das war der Ausgangspunkt. Genau, ja, genau. Immer.
2: Und auch anderen Personen so, dass alles für bare Münze genommen wird, was ja in einem gewissen Kontext, was was ich ja auch nachvollziehen kann, weil du hast das so, die Dinge stehen ja so da, wie sie da stehen. Aber auf der anderen Seite ist da sehr wenig Raum für Nuance, für ähm, wirklich gründlich nochmal schauen, hey, in welchem Kontext oder mal nachfragen. Bist du sicher, dass du das so gemeint hast? Ich das falsch verstanden. Das passiert sehr selten. Auf, also in jeglicher Richtung, in jeglichem politischen Spektrum. Ich glaube, wenn ich das jetzt versuche mir anzugucken, wenn jetzt Leute, die sich für so soziale Gerechtigkeit einsetzen oder gegen Rassismus oder so, die sind auch sehr oft ähm, erbarmungslos und auch ohne Kontext. Und es ist auch ein harter Umgang, den ich nicht immer gut finde. Ähm, aber zumindest habe ich den Eindruck, dass sie aufrichtig in ihrem Herzen echt irgendwie sauer oder enttäuscht sind und deswegen das zu, äh, zu, zu formulieren. Und wenn ich mir dann angucke, wenn es um so Leute geht, wo ich das Gefühl habe, sie wollen öffentlich-rechtliche Sender abschaffen, sie äh, haben keinen Bock, dass irgendwie äh, Transpersonen zu viele Rechte haben oder dass äh, weil, so es zu so viele Migranten also, ja. Wenn es aus mhm. diesem Spektrum kommt habe ich oft nicht den Eindruck, dass die aufrichtig irgendwie empört oder sauer sind, sondern dass es eine Kriegsführung ist. Also das ist so eher so eine Strategie, weil eigentlich ist denen egal, weil den, weil die sowieso sagen äh, frei, jeder soll jeden Scheiß sagen, aber sie nutzen halt diese Empörungskultur, die Menschen, die sich für Gerechtigkeit einsetzen wollen, natürlich auch, um dann Gegenangriffe zu landen. Und so wird es weniger ein ähm, ja, Austausch von Ideen oder Diskussionen, sondern eher so ein Krieg, wer kann wen krasser einschüchtern. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was, wo ich beobachte, wo ich denke, oh, oh, weh. Ähm, ja, ich weiß auch nicht genau, wo da auch Platz ist für... Ähm, Menschen, die versuchen nuanciert zu reden in so einer in so einem in so einem Feld, aber es gibt manche Bereiche, da brauchst du auch nicht, da es kein Pro und Contra. so also ich werde jetzt nicht diskutieren, ähm, warum äh, es völlig okay ist, dass ein, keine Ahnung, eine Person, die asiatisch aussieht, Bundeskanzlerin werden möchte. Das ist so, da kannst du noch so viel erzählen von ja, Bevölkerungsaustausch und so, mache ich nicht, aber natürlich gibt es andere Diskussionen, da gibt es dann schon mehr Nuancen. Graustufen und Nuancen, So, wenn es um so eine Debatte geht, wie keine Ahnung, wann fragt man, woher kommst du, was ist damit impliziert, hm. dann ist das nicht so schwarz und weiß. Und das ist dann auf solchen Plattformen wirklich schwierig, weil man auch Leute auch direkt einordnet, ach, aber wie folgst du dem, der sieht das doch so und so, du kannst ja nicht so, ja, aber in acht anderen Punkten finde ich das interessant und selbst wenn wir nur bei zwei Punkten übereinstimmen, ist es doch kein Problem, weil es ist ja nicht so, dass ich mich darüber über meine politische Meinung definiere, sondern die kann sich ja auch verändern. Also es ist es ja da auch dafür da, ich habe ganz vielen Accounts, habe ich entdeckt, ähm, in meiner und immer noch, ich folge immer noch so ganz vielen, so klein, so, wenn ich sehe, keine Ahnung, es steht nicht binär oder hat Wurzeln in Abchasien oder irgendwas, was ich, wo ich wo ich nicht so viel auf dem Schirm habe, finde ich das mega schön und total toll, diesen Leuten zu folgen. Die wissen das vielleicht echt gar nicht, ob ich den folge oder nicht und die posten einfach ganz organisch, authentisch, was sie so machen und ich kann dann ganz, ja, auf eine ganz lockere Art und Weise meine Recherche machen und mitbekriegen, welche Musik hört die Person gerade, was diskutiert die gerade, welche Argumentationslinien haben die und ich habe da wahnsinnig viel gelernt, also ich habe so viel, ähm, Gerade wirklich von so Trans-Accounts, die sind für mich, so, also es ist auch pauschalisierend, aber da nehme ich teilweise so die klügsten Gedanken mit und denke mir, oh okay, so hätte ich das gar nicht gesehen. Und, ähm, und das vermisse ich so manchmal, dass es okay ist, auch mal zu schauen weiß nicht vielleicht ändert diese Person ja meine Meinung mhm, aber ja
1: klar ja. wobei ich aber auch immer finde ich weiß nicht wie es dir geht aber dass ich auch so ein bisschen dazu übergegangen bin irgendwie nicht mehr so häufig zu kommentieren aber nicht weil ich jetzt zu so feige wäre meine Meinung zu sagen ja. sondern was mich dann manchmal so nervt ist dann so weil man ja natürlich jetzt nicht so einen ellenlangen Text wahrscheinlich schreibt dass dann immer so da kommen dann immer so Missverständnisse ja dann, ja, ja. du meinst es so und so nein meine ich nicht so da muss man das wieder erklären dann ja. kommen wieder und man drei Kommentare man im Kopf und, krank. und äh, da, also ich finde das ist immer so total time consuming so ne wo man denkst okay sitzt Stunde da, um sozusagen deinen Tweet zu erklären oder deinen Kommentar. Du sagst es. Und das nervt mich dann immer so ein bisschen, wenn ich denke, okay, komm, ich, ich schreibe es jetzt nicht runter, weil das 100 Prozent, ja, das muss ich für mich auch mehr lernen, ich mache das auch mittlerweile nicht
2: mehr, also ich versuche es, hoffentlich klappt das, aber ich will eigentlich nur noch senden, hier ist mein neuer Film, hier ist mein neues <lacht> Dings, dann mache ich immer das Ding auf ähm, stumm, und egal ob Lob, Blas, egal, ich gehe nicht mehr so, ich habe meine Sachen gesagt okay. und weiter. Und wenn ich irgendwann mal wirklich was Schlimmes gesagt haben sollte, klar, dann entschuldigt man sich, aber ähm, ansonsten kommt, also das ist jetzt auch nicht so. Ansonsten, du paustest einfach nur dein Zeugs und weil <lacht> und du weißt, mal, was passiert. Ja, aber du weißt, wie du es gemeint hast, du weißt, was du gesagt
1: hast und dann braucht man sich nicht auf so wortglauberische Diskussionen einlassen. Ja, also. ja, das stimmt. Ja. Ähm, ich muss dich aber noch ansprechen, ich kann es dir nicht ersparen, weil du hast ja zweimal auch schon ähm, zwei Shitstorms, kann man wohl sagen, provoziert mit zwei Tweets. Ähm, der eine, da ging es um den afrikanischen Diktator Idi Amin, der von Weißen auf einer Senfte getragen wurde. Mein furchter Traum stand da drunter. Hast du geschrieben. Und in dem anderen hast du dich so ein bisschen ja, ich weiß gar nicht, lustig gemacht, ist jetzt vielleicht nicht die richtige Formulierung, aber so über ähm, oder an Weißen in Haiti, also bei der Re Revolution damals, ähm, wo du dann geschrieben hast, okay, also äh, das würdest du genau mal als Kinofilm sehen. Ähm, ich habe dann irgendwie nur so gedacht so, hm, also ich habe mich jetzt gar nicht provoziert gefühlt, einfach gedacht so, holla, also er hat irgendwie schon auch Spaß an der Provokation, war so mein Gedanke. Oder know. war das jetzt bei zwei... Ich finde
2: find das nur provokativ, ich fand das mega lustig, den da zu sehen, wie du da... Also ich weiß nicht, wenn du das Bild gesehen hast, es war einfach echt lustig. Na gut, aber es hat ja provoziert. So, ne? Ja, aber, das, sind ja, ja, aber das, waren nee. also das waren Leute, die diese Provokation künstlich aufbauschen wollten ähm, und eigentlich nur einen Angriff auf meine Person ausgeübt. Also, also das Ziel war eigentlich nicht zu sagen, oh mein Gott, das verletzt mich jetzt so sehr, dass der da auf dieser Sänfte getragen wird, das war das ja nicht, sondern dieser Typ darf nie wieder arbeiten und er gehört gefeuert. Also da war niemand von denen, sonst hätte ich ja eine persönliche also keiner hat mir eine persönliche Nachricht geschrieben und gesagt, hey, eigentlich, ich bin mega enttäuscht oder warum teilst du das? Ich fühle mich beleidigt als weiße Person oder so. Nee, das war das gar nicht. Also das war eine komplette Scheindiskussion. Deswegen, also es ist auch so ich fand es mega lustig und ich wusste halt jetzt nicht, dass es, die, ich, ich kannte diesen, ich kannte den Diktator nicht, das ist halt eine Generationenfrage, und dann so, oh, kennst du den nicht? Ich kannte den einfach
1: nicht. Na gut, aber es war ja eindeutig ein Schwarzer, also der... Genau, der, nee, genau, ja, also, die, genau. ich
2: ja. habe gesehen, dass er schwarz ist, aber halt Idi Amin ist halt auch so ein Hitler-Fan oder sowas gewesen. Stimmt, das, ja. Genau. Und, und, ja, und das wusste ich halt auch nicht und da wollte man, und es war dann auch wieder gezieltes Missverstehen. Wenn du den Tweet siehst, dann weißt du so, okay, natürlich träume ich nicht nachts davon von so, also das ist halt einfach... Ja, ich
1: hoffe, du hast so, andere Träume. So. Weißt
2: ja. du, wenn Jan sowas macht ähm, oder wenn weiße Leute irgendwie so, solche Dinge machen, dann versteht man oder versteht man oft, dass es zumindest satirisch gemeint ist und das wurde mir da nicht zugestanden und, äh, und natürlich möchte ich einen Film sehen über die Haitianische Revolution. Wir haben so viele Filme gesehen, wo schwarze Menschen versklavt, abgeschlachtet, Roots, 12 Years a Slave, bla. Das stimmt, ich ja. Ich will den Film sehen, die, ich meine... Die haben, ihres, die, ihre, die haben ihre die ihre haben Besitzer getötet. Worüber reden wir eigentlich? Das, die waren Besitz die waren Sklaven, die wurden vergewaltigt, die waren in Ketten und ist also das ist doch völlig legitim, dass ich sehen möchte, wie hey ja. die, die Niederschlachten <lacht> und sagen, Leute, du kannst mich nicht besitzen, ich bin ein Mensch, ich habe Würde und dann werde ich auch nicht irgendwie sagen, ja, lass uns mal Karten spielen und jetzt möchte ich meine Freiheit und geh deines Weges. Nee, dann dann musst du aber auch dafür bezahlen, dass du mich besessen hast und meine Kinder besessen hast und mich vergewaltigt das. Und da finde ich nichts Verwerfliches daran, so einen Film zu sehen. Und es ist kein Lynchmord an Weißen, es ist ein Lynchmord an Leuten, die Kolonialterroristen sind und die Menschen ihre Menschlichkeit abgesprochen haben. Und das ist halt ein historischer Fakt. Und ich glaube und ich bete für den Tag, dass dieser Film ins Kino kommt, <lacht> weil es auch wichtig ist, äh, Triumphale und Widerstände ähm, zu sehen und nicht immer nur schwarze Personen in so einem
1: Elendskontext. Ja, ja, klar, die dann äh, was so ein ganz trauriges Ende hat. Äh, ich würde dich gerne noch fragen, was ich ja bei der Recherche auch gemerkt habe das ja, also das, das hat natürlich auch mit diesen beiden Tweets irgendwie auch zu tun, aber dass du ja auch so richtig so eine, so eine, eine Hassfigur, ist jetzt vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber so in so diesen rechten äh, Meinungsblasen, also Tischis Einblick und so weiter, also man dann so holla da sind auch so Texte, wo man denkt so, hm, ähm, ist das eigentlich irgendwie an dich schon mal rangekommen oder sagst du, nee, komm, das ist jetzt alles völlig außerhalb meiner Welt und nee, mir das, scheißegal, doch, oder?
2: klar, also ich bin jede Woche in der jungen Freiheit. Also ich
1: Stimmt, die, die sind ja auch dabei, genau, <lacht> ja. die
2: mich dauer abonniert. Es gibt so einen AFD Politiker, der hat mich auch in so einer Rede mal erwähnt und hat mich irgendwie als weiß nicht, Malcolm X oder so Rassenpolemiker okay. oder so. Ich, ich glaube, ich war, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, dass die das ist ich bin ja, ähm, wie gesagt, in so tiefen urdeutschen Institutionen, arbeite für ARD und ZDF. Ich bin nicht der ProSieben-Moderator oder irgendwo im Rapper-Fernsehen bei äh, Backspin oder so, sondern ich gehe ganz genau dahin, ähm, wo, wo die Spitze ist, wo die intellektuelle Elite diskutiert. Und da stelle ich mich rein und hole mir meinen Ort. Und ich glaube, das ist für viele Leute befremdlich. Also die denken sich, na ja, aber die... Migranten oder Ausländer oder Schwarzen, die wir gewohnt waren, die haben sich ihre Haare geglättet, die haben sich einen Anzug angezogen und haben einfach nur versucht, nicht aufzufallen. Und ich setze mich in den Presseclub und hab mein buntes mhm. Hemd an und ich sag, ich ist, ist. und ich gestikuliere mit meinen Händen und ich sag auch noch so, hey, äh, wir können auch Gender und wir können auch nicht binäre Personen mitdenken und es ist okay, trans und queer zu sein und es ist okay, zu twerken und trotzdem ähm, äh, eine seriöse Schalte zu machen und das bricht ja total viel mit so Verständnis Erwartungshaltung. So Erwartungshaltung, ja. was ja. ist Respektabilität, wie ja. ist seriöse Auftritt, äh, seriöses Auftreten und wie nicht und den Schuh ziehe ich mir halt nicht an und ich glaube natürlich, dass es dann, wenn sie dann auch merken hey das funktioniert und ähm, das ist ja auch so ganz viel dann versuchst du ganz viel Schlamm auf jemanden zu werfen mhm. so wie Donald Trump der dann Joe Biden <lacht> so sleepy Joe genannt hat am Ende aber am Ende das bleibt halt nicht haften also was ich nee, ja, ist ja klar nee, ja ich, am Ende ich nur fragen, nee, weil nee, aber ich also ich beobachte das auch und und ich denke mir ähm, ich weiß nicht ob das schmeichelhaft ist oder ob man da juristisch dagegen vorgehen soll ähm, weil
1: ja, also das ist, glaube ich, ja, gut was das Na gut, was Verboten ist, geschrieben haben sie, glaube ich, noch nicht. Es ist halt eher krass in der Meinungsäußerung. Ich glaube, das muss man einfach so stehen lassen. So, nee, ne? ich finde, also die Texte ist, sind ähm, ja
2: auch teilweise so, also, also so, die, die demontieren sich da so selbst, dass man das da stimmt, das gar ja. nicht sich damit gar nicht auseinandersetzen. Mhm. Kann. Aber ich also finde es schon
1: irgendwie auf so einer ganz perversen Art und Weise interessant, in welcher also welcher Meinungsblase also diese, diese Seite da so drin steckt. Also ich finde das irgendwie Voll. immer, also ich finde das manchmal so interessant, weil, 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 weil das ja schon irgendwie auch Teil der Realität ist. Also ich finde es interessant, das manchmal zu lesen, weil ich denke, oh okay, wo stecken die denn da drin so, ne? so ja, als, ja, und ich
2: glaube, also so wenn du so Anja Reschke bist oder Georg Restle oder so Leute, die noch viel größer sind, die kriegen es ja noch so, tausendmal oder so. Das stimmt. Also ich, da mich auch brauche ich mir auch nicht so gespannt meine, jetzt für mich bestimmt nicht der einzige <lacht> Dunja Hayali und all die Leute, stimmt, die noch, noch mehr viel ab, erfolgreicher ja. sind, die kriegen <lacht> das ja die ganze Zeit, ähm, und das ist ja, viele von denen haben ja so eine Ideologie, ich habe mich ja mit einem länger und das tatsächlich heißt, vier Stunden in Berlin äh, unterhalten ähm, die haben so eine Ideologie, dass sie glauben, dass es halt so eine große, so eine Bevölkerungswechsel gibt in Deutschland und dass Menschen wie ich zu dem Genozid an der weißen Rasse in Deutschland beitragen, weil oh ich von mir behaupte, ja. dass ich deutsch bin mhm. und dadurch, das ist ja auch Propaganda, dann verlieben sich die äh, armen weißen Frauen in Männer, die aussehen mhm. wie ich und dann sind die Kinder nicht mehr mhm. richtige Deutsche und dann stirbt die, das deutsche Volk und die deutschen Traditionen aus. und dadurch entsteht dieser ganze Hass, weil sie dann sagen, auch, die, dafür ist auch diese Queerfeindlichkeit spielt ja mit rein, weil sie sagen, wenn man propagiert, dass es okay ist, lesbisch oder schwul oder trans oder was zu sein, dann kriegen die Stammenweißen keine Kinder mehr, dann haben die mm. keine Familien und die Muslime, die machen ja trotzdem weiter ihre zehn mm. Kinder, weil die machen ja diesen gender ja, ja. nicht mit und dann trägt es weiter dazu bei zu dem zu diesem Bevölkerung. Ja, das Austausch. ist das
1: Denkmodell. Ja, ja genau. Ja, genau. Und, und
2: Schuld an allem sind natürlich die Juden. Mm. Die Juden haben das natürlich alles, die Rache so mm. und das denken ganz viele Leute und da, und und viele, aber viele Menschen, die in so mächtigen Positionen sind, die die checken das gar nicht, dass das verschwörungsideologie sind die denken, dass es, die denken wirklich der, ähm, der Karl-Heinz oder auch der Murat? Es gibt auch viele migrantische Menschen, die so denken. Die, die, die denken, die sind aufrichtig empört. Die Denken wirklich, oh nein, jetzt habe ich einen Hörer verletzt und so. Aber das sind die nicht. Das ist eine, das ist eine da gibt es auch viele Dokumentationen und Reportagen dazu. Die treffen sich auf Telegram, die, ihre, die haben ihre Kampfstrategien und die wissen, was wie funktioniert. Und da muss ich auch erstmal mich dran gewöhnen. Das muss man so.
1: checken, ja, das stimmt. Ja, ja, ja das ja. kostet Zeit, das zu verstehen. Ähm, ich würde gerne mal sozusagen jetzt auf die ein queeren Teil der Persönlichkeit kommen. Und zwar <lacht> im Sinne von ähm, so, wie erlebst du denn so die queere Community, ähm, jetzt so privat und beruflich, ähm, so, also wo verortest du denn dich da? Also ähm, ich meine, es ist ja nur offensichtlich auch so, dass ja nun auch in der queeren Community es ja nun schon auch Rassismus gibt. Ne? Also ja, absolut. Ähm, ich sag nur Stichwort auf Grinder, keine Dicken, keine Asians, keine, was auch immer da irgendwie auch abgelehnt wird. Ähm, wie, wie erlebst denn du das so? Das ist ein mega spannendes Thema. Um, weil
2: ich dazu auch, wir haben auch eine Folge dazu gemacht bei Kanaka Schwelle und ich habe dazu auch recherchiert und das ist tatsächlich eine Erfahrung, die total viele Menschen machen, also wenn es jetzt um Männer geht, die Sex mit Männern haben, ob sie jetzt bi, schwul, queer, pan oder was auch immer sind ähm, da, wir hatten eine Geschichte von jemandem, da ähm, war das so oh mein Gott, was bist du denn für eine heiße Mischung? Und so einen wie dich hatte ich ja noch nie. Oder äh, dass von denen erwartet wird, wenn sie arabische Wurzeln haben, dass sie jetzt voll der Stramme, Macho sein müssen. Und ich äh, merke das auch zum Beispiel, wenn, äh, keine Ahnung, dass, dass dass ich das auch sehe, Du hast einen Bart und du hast, dein, du hast dein Profilbild und dass Leute gewisse Dinge von dir erwarten und ein gewisse, ein gewisse, einen gewissen Erwartungshorizont haben. Und das ist tatsächlich auch eine, auf einer strukturellen Ebene der Fall. Also ähm, ich glaube, dass es auch mittlerweile bei vielen Dating-Apps die Funktion abgeschafft wurde. Das gab damals einen Filter oder eine Angabe von so ethnischer Herkunft oder sowas und du konntest dann ähm, auf gewissen Seiten also... Ähm, nur Leute dieser Herkunft, die anzeigen lassen, ähm, und das gibt es nicht mehr, weil das wahrscheinlich viele Leute verletzt hat und auch ein großes Problem also das, das ist. Das ist ja auch ziemlich krass eigentlich. Es auch, ist mega ne? krass. Also äh ja, es ist mega krass. Man denkt, die Leute. Also ich habe ja mich mit einigen Leuten unterhalten, die betroffen sind und auch Leute, die das, äh, die, die das tun. Also ich habe auch einen Film gemacht für ARD Alpha über ähm, muslimische queere Menschen und man denkt halt, ja, aber ich mag doch, was ich mag, ist doch nur das Aussehen, was hat das damit zu tun, ist doch, ich kann das ja nicht beeinträchtigen und zu einem gewissen Grade ist das ja auch nachvollziehbar, du kannst niemanden zwingen, jeden attraktiv zu finden und jeder hat so eine Art, keine Ahnung, Vorliebe, aber man muss ja nicht in die Welt hinaus posaunen, Dich mag ich aus Prinzip nicht. Du kannst auch einfach dann die Nachricht nicht beantworten. Oder keine Ahnung, du musst es ja nicht direkt in dein Profil hineinschreiben. Klar. Ich möchte keine ähm, äh, Afrikaner oder keine Iren oder keine sonst wen daten. Das äh, ist halt hochgradig. Ja, man ähm, muss ja jemanden nicht gleich beleidigen.
1: Darum geht es ja letztendlich ja, genau. auch. Das ist beleidigend so, äh, und, und,
2: und, und oh, verletzend auch für viele Leute.
1: Hast du das denn selber auch schon mal erlebt im Privatleben, so eine Dinger? Oder? Ja, also
2: klar. Das, äh, ich weiß zum Beispiel in einem. Ähm, in einem, in einem romantischen Kontext, wenn du datest und du, du lernst eine Person kennen, dann äh, kommt sowas wie, ja, du bist ähm, genau die richtige Bräune. Nicht ganz zu dunkel und nicht ganz <lacht> zu hell. Entschuldige, genau so, bitte. Genau <lacht> so mag ich das. oder oh Gott, ähm, Hilfe. Ja, so. sowas ja, ich, ja, nicht so
1: ganz dunkel. Ne? Ja,
2: genau, sowas habe ich noch nie <lacht> probiert oder sowas. Oder manchmal okay. kriegst du einfach nur eine Nachricht so, boah, ich will deinen fetten schwarzen Schwanz und so und du
1: denkst dir so, okay. wow, okay. Ähm, Na gut, dass äh, jemand gerade ziemlich hot in dem Moment Ne, so ja, ja, erzählt. ich meine,
2: und äh, auf der anderen <lacht> Seite, ich habe mit Marcel und ich, wir machen in unserem Podcast-Kanal-Geschwelle, da haben wir auch drüber gesprochen. Manchmal, wenn man jünger ist, nimmt man das so mit, weil man sich denkt, ja okay, ich will auch nicht mehr von dir als so diesen einen Abend und dann, Mai dann hast du mich halt jetzt so genannt, aber ich, ich sehe auch jetzt nicht mehr in dir als vielleicht deinen Hintern oder mhm, so. Ja, und dann ist es okay, aber grundsätzlich ist es schon einfach eigentlich nicht okay. Also, ähm, wenn man sich selber drauf einigt und manche Leute mögen das ja dann auch, auch, sich dann irgendwie so zu bezeichnen oder so, dann ist es okay, aber ansonsten, ähm, ja, es ist glaube ich sehr, sehr, sehr großes Problem und der Leidensdruck ist da auch ziemlich hoch, also gerade wirklich, gerade mit den, mit den Menschen, die ich gesprochen habe, also auch ähm, die suchen sich dann schon Räume, wo sie dann ähm, unter sich sind. Also ich war auch bei dem Podcast ähm, Barbecue, Black Brown Queer Podcast. Und es ist auch nicht ohne Grund, dass sie dann sagen, genauso wie ähm, viele schwule, weiße Männer gesagt haben, wir wollen unsere eigenen Bars, wir wollen unsere eigenen Diskotheken, kommen dann wieder Leute, die halt ähm, einen türkischen Migrationshintergrund haben oder, oder, oder einen... Togolesischen Migrations oder was auch immer, die dann sagen, ja, okay, aber hier fühlen wir uns auch nicht wohl, da machen wir uns nochmal wieder ein. Obwohl das eigentlich Dings. sehr bedauerlich ist. Das ist, ist super bedauerlich, aber anscheinend leider doch ja. notwendig, weil, weil es sonst dann immer wieder zu komische auf- und, runter, auf mm. und runter fetischisierung an den Arsch greifen, in den Schritt greifen, ähm, sie in eine Rolle stecken. Du bist jetzt der dominante südländische Macho. und äh,
1: Ja, oder ich weiß, ich auch schon mehrfach also auch von Freunden in den USA auch gehört habe, ich möchte mir gar nicht vorstellen, was asiatischstämmige Männer sich so anhören müssen zum Teil. Ja, ich also, weiß nicht,
2: hast du denn so, ähm, weil du es weil ansprichst, hast du so
1: hast du solche Profile gesehen oder hast du schon mal dich an sowas beteiligt? <lacht> ne, sag mal so, ich würde jetzt nie jemanden beleidigen. Also sag mal so, ja. natürlich hat jeder seinen, seinen Geschmack, also, also ja. Das, das finde ich ja, was du vorhin gesagt hast, ja völlig okay. Aber ja. ich finde ja immer so, bei allem im Leben eigentlich so der Ton macht die Musik. Ja. Ne? Und ich würde das nie sagen. Also ich meine zum Beispiel, ich finde es ja auch völlig okay, wenn jemand sagt, okay, ich bin jetzt einfach, stehe jetzt nicht auf trans, also sexuell oder so, ja. aber der Unterschied ist ja nun, äh, sage ich das jemandem ins Gesicht, was mit der Faust so, oder sage ich das halt irgendwie entweder gar ja. nicht oder so. Ne? Und ich, ich finde, das, das finde ich einfach so ganz wichtig. So, also dass man das ist ein bisschen so die Form wart, aber wie du schon sagst, ich meine, das ist dann immer so dieser Moment, dann sind die Leute da völlig, weiß nicht, da äh, ungehemmt. Da gibt es diesen unsäglichen Begriff, super straight, also äh, auf TikTok nennen
2: sich Leute, die also Männer, die auf Frauen stehen, aber nicht auf Transfrauen stehen, die sagen, sie sind nicht nur hetero, sie sind super hetero oder super straight. Ach so, das ging damit doch gar nicht. Okay. genau. Und das ist so ähm, keiner zwingt dich auf irgendwie ah. auf auf irgendwas zu stehen, was du nicht möchtest. Aber wenn du dich extra noch mal so nennst, um extra noch mal eine Gruppe auszuprobieren. Aber es sind wahrscheinlich auch nur Männer, die das sagen. Genau, nein, ne? Frauen, Frauen, es gibt keine Frauen, die äh, sich super straight äh, nennen. Ja. Aber es ist auch interessant, ne? Aber genau, und das zeigt ja, wie zerbrechlich auch Männlichkeit ist. Und das ist ja auch so ein Problem... Ähm, es ist ja nicht nur sozusagen Herkunft, dann ist natürlich auch so, ja, aber die Person muss weiblich oder männlich sein und mm. sonst taugt mir das nicht und vor allem von Männern wird die immer so eine übertriebene Männlichkeit erwartet, also egal ob von Frauen oder von Männern, ähm, egal wen du datest, eigentlich musst du immer in irgendeiner Form, irgendeine, irgendeine oder nicht immer, aber sehr oft so eine ja, die ist Männlichkeit.
1: Ne, ich ich finde, es ist einfach total äh, äh, positiv besetzt so. Genau, ne? genau. Siehst ist ja auch irgendwie in der Werbung oder so. Genau. Also diese Männlichkeit ist immer total positiv, also so der genau. Machertyp und und Sportler ja, ja, und, äh, und ja. so weiter und so fort. Und genau,
2: und ich glaube, da darf man schon jemanden, du darfst mögen, was du magst, aber man kann hinterfragen, woher kommt das? Warum ähm, hast du solche Bilder über Menschen, die indigene Wurzeln haben in Nord- und Südamerika, dass du sagst, keine Ahnung, lange schwarze hm. Haare gefallen mir nicht oder ein Afro oder äh, warum ist der Rothaarige nicht so attraktiv oder was auch immer, was auch immer das ist. Ich finde, das darf man schon hinterfragen. Man kann niemanden jetzt zwingen, du musst jetzt den und den attraktiv finden. Aber ich glaube, ich denke natürlich auch, dass viele Menschen, die ähm, nicht cis-hetero sind, erstmal eigene Traumata weg haben und überhaupt erstmal klarkommen, so oh Gott, worauf stehe ich? Wie möchte ich Klar, mich äh, ein äh, Prozess, ausleben? Ja. <lacht> Aber dann auch nochmal zu realisieren, oh weh, jetzt gibt es noch mehr Arbeit, die man machen sollte. <lacht> so zu überlegen, hey, warum mag ich die Körpergröße? Warum mag ich drei Tage Bad? Aber ganz oft, ich habe so oft Gespräche mit Leuten auch gehabt, die sagen, hey Malcolm, danke, wegen deiner Stories oder wegen deiner Beiträge, ich habe mein Datingverhalten nochmal mal über äh, hinterfragt und jetzt bin ich da ganz anders unterwegs und ich schließe Leute okay. nicht mehr aus, also ich kann ganz viele auch, die einfach nur, also es ist leider, also Männer und Frauen, die einfach immer nur so weiße blonde äh, Typen irgendwie daten und nicht, weil das die das an sich nur das hübsche, das kann auch sein, sondern die haben dann realisiert, es hat viel mit Rassismus und äh, Komplexen mhm. und Selbstwertproblemen zu tun und gar nicht irgendwie, ich habe mir jetzt den Typ ausgesucht. Wenn du das alles reflektiert hast und dann immer noch sagst, ja, aber irgendwie gefällt mir Na, das Es ist auch
1: ein bisschen auch so ein, auch so ein Klischee. Also zum Beispiel, also ich meine, wobei, was ich jetzt gerade erzähle, ist auch wiederum als solches ein Klischee. Und auch aber, weiße,
2: blonde Frauen. Aber
1: ich wollte gerade sagen, du musst mal darauf achten, ich, mir fällt ganz häufig auf, dass äh, äh, schwarze, heterosexuelle Männer haben ganz, ganz, ganz häufig weiße, äh, also blonde Frauen als Freundinnen. Ja. Weil offensichtlich da so, auch so ein, so ein Klischee, irgendwie, also ich weiß nicht, so, ähm genau, das das
2: ist bei vielen Männern auf Color oder migrantische Männer, dass die sich so eine weiße Freundin und eine weiße, reiche, bürgerliche Freundin irgendwie schnappen wollen, das ist so eine Art Trophäe, um halt zu so zeigen, so guck mal, ich habe es geschafft, mhm. ich habe hier mir so eine geholt und so, das merkt man ja auch so bei so Fußballern, welche Spielerfrauen die dann haben, das ist ziemlich selten, also dass die dann eine Freundin haben, die dunkler ist als sie selbst und dann sie ist meistens immer heller und das spielt auch mit ganz vielen, weil Dunkelheit auch mit Maskulinität oft verbunden wird. So wie Männer, ja auch dunklere Männer, die mehr Männlichkeit zuschreiben, wird auch dunkleren Frauen mehr Männlichkeit aber für eine, zugeschrieben, aber für eine Frau funktioniert das, das nicht. nicht. Ja, das ja, macht dich ja unsexy. Aha. Und weiß und hell ist zart, sanft und weich und dunkel und oder ja. ne? das ist so. Und was völlig bescheuert
1: ist. <lacht> ja, total also aber bescheuert. das aber ist interessant, du hast voll recht, ja. das sind alles so, so unterschwellige Ja, und das muss man halt so erstmal
2: benennen. Und und, für genau. sich, und man will das ja nicht nach
1: Quatsch, das hat doch nichts damit zu
2: tun. Da, da, da. Aber wenn du wirklich drüber nachdenkst, ertappst du dich schon dabei, dass das genau die Sachen sind. Und ähm, du musst ja auch nur schauen bei so äh, Fernsehzeitschriften: Diese ganzen schönen Frauen sind immer voll busige Blondinen, die da dir mhm. anlächeln. Das ist selten, kein, kein Zufall. Ja, ja mhm. das ist selten. Wenn es mal so eine Brünette Reinschaft mhm. ist so. Aber dann lass sie mal eine dunklere Haut haben das oder geht eine mollere ja, oder ja. so mhm. oder eine ne Nase, die prominenter ist, wie sie vielleicht arabische oder iranische Frauen oder so haben. Und dann wird schon schwierig. Und das ist, glaube ich, schon eine Sache, wo man schon drüber nachdenken muss. Oder es gibt andere andersrum, die halt nur, keine Ahnung, die stehen nur, nur, nur auf schwarze Frauen oder schwarze Männer. Und das kann auch Zufall sein, aber vielleicht liegt auch ein Fetisch dahinter und vielleicht... Ähm, mit Sicherheit. Ja. So. Und dann muss man das auch reflektieren. So. Ja. Ähm, datest du die Leute, weil du die wirklich nett und cool findest, oder ähm, hast du so einen Fetisch und verbindest du irgendwas äh, sexuell damit und äh, siehst die gar nicht als Menschen, sondern eher nur als so Dienstleister für mhm. deine Bedürfnisse? Ja,
1: ja, ist richtig. Ähm, aber sag mal, ich würde dich fragen: Bist du eigentlich jetzt irgendwie so in der, ja, queeren Community irgendwie auch so verortet? Machst du da eigentlich irgendwas oder sagst du, du bist so beschäftigt, du hast da gar keine Zeit dafür?
2: Puh, ja, es ist jetzt Pandemie gewesen, also stimmt, das, ich, das ja. ist
1: wahnsinnig schwierigste zu beurteilen. Das stimmt. Also ich glaube, da, war, da war irgendwas, ja. Ja, ja,
2: ich glaube, also das ist so ist auch so interessant. Also, was ist denn die, also was ist die schwarze Szene oder die palästinensische Community oder so? Da ich glaube, die Leute stellen sich vor, du hast so eine Mitgliedschaft in so einem Verband und dann hast du den Stammtisch oder so, dass damit kann ich überhaupt nicht dienen. Ich glaube, dass, dann gehe ich dann doch wieder so zurück, weil ich so ein Workaholic bin und die ganze Zeit arbeite. Ich versuche schon, verschiedenen Accounts zu folgen, verschiedene Leute zu treffen, unterschiedliche Menschen, mich mit denen telefonisch auszutauschen und die, und auch in unterschiedlichen Clubs reinzugehen und Bars und da einfach zu sehen, was da Phase ist, was gerade so der Hit, wozu mhm. tanzen die Leute. Und da versuche ich schon irgendwie meinen Fuß und meine Fühler drin zu haben. Und äh, ich denke nämlich auch, dass es medial nicht richtig stattfindet, ehrlich gesagt. Also ich glaube, was jetzt so antirassistische äh, Denkweisen angeht, sind sie ganz gut abgebildet oder wenn es um Vielfalt geht, äh, im Sinne von... Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Aber ich glaube, ähm, es gibt hier und da bei den Kollegen vom Bayerischen Rundfunk, die haben einen Podcast, glaube ich, ich habe vergessen. Ja, das ähm, ist dieser bei der Jugend. Äh, Willkommen äh, äh, im Club.
1: Ja, genau. Mhm.
2: Und dann gibt es beim MDR auch einen äh, Sputnik Pride mhm, oder sowas. Genau. Also es entstehen auf jeden Fall Formate, die sich damit mhm. auseinandersetzen. Es gibt jetzt noch einen anderen von Spotify, der ist Queer Story, glaube ich. Ähm, und, aber ich denke, da geht schon noch ein bisschen mehr. Und, genau, also ja. es noch
1: gibt ein Nachholbedürfnis auf jeden Fall. oder Nachholbedarf,
2: Was würdest glaube, du dir denn wünschen
1: von, von den Medien? Was, was müssen wir Journalisten noch mehr machen? Ähm Ach du, ich bin ja eigentlich immer gar nicht. Ich meine, gut, wobei es ist schön, dass ich das jetzt sage, wo ich so einen queeren Podcast jetzt <lacht> ja, selber mache. Ja, genau. so, aber, aber ich finde ja eigentlich immer ganz schön, wenn so Sachen einfach auch mal so ganz en passant so Selbstverständlich. So, äh, äh, ja. äh, also ich zum Beispiel, ich muss das jetzt an der Stelle mal sagen: RBB-Bashing. <lacht> <die> so, <lacht> <lacht> und zwar, nee, weil, weil ich habe mich nicht. Hab um mich geärgert und zwar da war, ähm, ich muss gerade überlegen, was der CSD war das, oder war das der CSD? Also auf jeden Fall ähm, war tagsüber irgendwie Parade so und dann war der RBB dabei und es ist ja auch alles wunderbar und ich will auch niemandem irgendwie was Böses unterstellen, aber dann mm. haben sie halt abends sozusagen so diese äh, Post-CSD-Party-Szene da am Hafen, da auf Mottstraße und so weiter abgebildet und was ist passiert? Ach nee, warte mal, das stimmt gar nicht, nee, das war bei Folsom so, mm. beim Folsom so und dann, dann sind die, die Kerle, äh, die da äh, so als äh, Pferden als Hund und so diese ganzen Masken ah, und so weiter. Ja, die, 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 genau. Und was ich nur dabei gedacht habe, ist ja völlig okay erstmal aber ich habe gedacht, irgendwie, ey Leute, das ist so eine kleine Minderheit, die da jetzt äh, quasi diesen Fetisch hat und es war aber dann irgendwie so, weil klar es sind halt geile Bilder ne, im ja. Fernsehen so. ja. und, und, und es und ist ja. aber so, so genau, dachte, hm, aber es stimmt jetzt einfach überhaupt gar nicht. Mm. Also ich meine, die rennen ja nur nicht alle so rum, das stimmt überhaupt nicht. Also so, ja. also, und da finde ich dann manchmal, da gibt es immer so eine so eine Unbalanz so von Leuten, die sich da nicht so gut mit auskennen. So, ne? Das weil, stimmt. Das oder auch stimmt. genauso nicht, nichts gegen Drags, um Gottes Willen, das will ich nicht sagen, aber das ist zum Beispiel auch immer so, hm, klar, Drags, geile Bilder, so, wo ich man denke, ja, okay, Kinder, aber es ist jetzt so, es ist jetzt nicht, also, so renne ich alle Leute rum, was es ist irgendwie so, das sind halt die geilen Bilder, die da entstehen und die nimmt man natürlich halt so, ne. Wobei, es ja auch okay ist. Ich meine, gut, es ist halt immer die Frage, wie sehr du denn dich damit auskennst und wie sehr du halt... Nee, ich merke das auch in, in
2: redaktionellen Abnahmen oder wenn man sich für Protagonisten entscheidet, dass man da schon auch mehr drauf achten muss, sozusagen, wie bildet man welche Gruppe ab. Wenn das das Einzige ist, was du in... Einer Woche Programm ist nur dieser Fetischtyp und das ist das Einzige, was mit ähm, schwul-lesbischen Verbindung gebracht wird, dann hast du ja eine Verantwortung auch als, als Journalist und als Ja, es ist ein bisschen
1: einseitig Dass es manchmal. dann ausgewogener
2: ist. Genau. Und, und dann sind halt solche Sachen immer, es gibt noch von Bettina B Böttger oder Böttinger, so. Böttinger. Böttinger, Die hat auch, glaube ich, einen Podcast. Das sind halt immer so Nischenprodukte von der Community für die genau, Community, Genau, genau. Und ich denke, natürlich kann sowas mehr in der Mitte stattfinden, aber dann muss man so grundsätzlich vieles neu überdenken, auch so Geschlechterrollen. Also warum haben Nachrichtenmoderatoren die Männer halt immer diesen grauen und schwarzen Anzug an? Stimmt's. Und die Frauen sind viel jünger und so mm. hübsche Kleider. Yeah, so yeah. Also da müssen wir auch irgendwie mal grundsätzlich, es reicht ja nicht irgendwie, ähm, und das ist ja auch dieser Unterschied zwischen so Repräsentation, okay, dann ist da halt dann eine schwarze Person oder dann gibt es eine ähm, Moderatorin und dann weißt du, die hat eine Frau. Aber das ist natürlich auch okay, aber nachhaltige Veränderung oder so wirklich... Ähm, äh, grundsätzlich, dass wir mal neu und reflektierter und besser nachdenken, hey, was ist Seriosität, was ist Kompetenz, was denken wir mit, ändert sich dadurch eigentlich nicht. Weil die Strukturen bleiben dieselben. Stimmt, ja. Und wenn wir hinterfragen würden, so, okay, ähm, äh, ja, wie wie kann man grundsätzlich irgendwie äh, lockerer mit allem umgehen, dass es auch nicht immer abverlangt, dass sich jeder irgendwie gleich outen muss oder so, sondern dass es selbstverständlich ist, dass es immer mitgedacht wird, dass der Moderator vielleicht immer sagt, so, mh, äh, beim 1Live moderieren, wenn ihr äh, keine Ahnung, äh, Mädels und äh, Jungs da draußen, da ist ein heißer Typ, dass man nicht immer nur von Mädels spricht, wenn man von einem äh, attraktiven Mann spricht oder umgekehrt. Also, das ist so. Selbstverständlich das ist, dass es dann diese Einzelpersonen gar nicht benötigt. Und ich glaube, das, das muss noch diskutiert werden. Aber es verlangt ganz viel auch Mut, auch von den Leuten, ab sich in diese Diskussion naja, zu Das ist auch ein langer
1: Prozess. Ich glaube, man kann das jetzt auch nicht so von heute auf morgen einfach so verordnen oder so. Aber ich stimme mir völlig zu. Ich finde, es gibt so, so viele Sachen, so, die, die, ich meine, was mich zum Beispiel, ich, meine, ich bin, muss mich aber out, ich bin kein, kein Fußballfan. Also <lacht> und ich bin zum Beispiel immer so Samstagnachmittags dann irgendwie Radio zu hören. Es ist auch überall irgendwie und ja, wo ich denke, hm, okay, es gibt aber Leute, die sich jetzt nicht so dafür, aber gut, wahrscheinlich ist es jetzt eine Minderheit, der Leute, die sich nicht dafür interessiert oder so, aber aber es sind immer so Sachen, so es sind immer so, so Sachen, die so total gesetzt sind in Deutschland oder oder aber dafür so. gibt es doch den Eurovision Song Contest. Das stimmt, da es aber nicht jeden Samstag. Ne? Das stimmt. Einmal im Jahr drauf warten. Du, ich kann mich noch stundenlang mit dir unterhalten, aber wir sind ja beide viel beschäftigt. Du ja auch. Wir Schluss machen jetzt an der Stelle. Marc, vielen Dank, dass du da warst. Aber ähm, kannst du mal am Schluss mal sagen, was machst du denn gerade? Woran bist du denn gerade am Arbeiten? Äh,
2: ich mache nachher eine neue äh, Fernsehsendung, wo es so um historische, philosophische Persönlichkeiten geht. Ich kann noch nicht genau sagen, äh, für welchen Sender, aber das kommt auf
1: jeden Fall bald raus. Ich freue mich. Das sind dann Porträts der Philosophinnen. Genau, also oder? genau.
2: Wir werden deren Gedanken gut, Leute, die heute danach leben, keine. Ahnung, lasst es
1: äh, Mahatma Gandhi ja, sein kann oder die.
2: Kant oder ähm, okay. Mansa Musa oder so oder äh, gibt's einen Kurs, Marie Curie, irgendeine Denkerin und Leute, die jetzt sagen, hey, wie die Person gedacht hat, das inspiriert mich so krass, ich äh, orientiere mein Leben da dran und wir möchten herausfinden, diese alten Gedanken, wie tragen die heute weiter, weil oft denkt man, man muss immer wieder von neu anfangen, aber ganz vieles, was man sagt, hat schon irgendjemand schon das vorher ist gesagt. Also, dass es zum Beispiel <lacht> den dritten Geschlechtseintrag gibt, den gab schon vor 100 Jahren. Also, wir haben ja jetzt divers, aber schon vor der Bundesrepublik Deutschland gab es mal eine Zeit, weil es ja auch schon immer Menschen gab, die auch mit, die nicht eindeutig zuordbar waren vom Arzt, und das konnte man eintragen damals so. Und dann kam die Christianisierung und die christliche, äh, christliches Abendland und dann gesagt, Es kann nur Mann und Frau oh. geben. Aber wir waren da schon. Also es gab schon Leute, die das schon okay. nicht binär und so. Das sind jetzt keine neuen Konzepte. Und deswegen finde ich das mega spannend und ich freue mich auf das Format. Und ansonsten bin ich bald in Peru. Aha, und werde dort freier Korrespondent sein und aus
1: Lateinamerika berichten. Echt? Wow. Berichten, okay. genau. Mensch, und pass mal auf mit Corona, weil die haben, glaube ich, ganz hohe Corona-Zahlen. Oh weh. Da, ja, so, ich bin ja, genesen so. und geimpft. Deswegen okay.
2: Aber ich war okay. geimpft mit Biontech und habe danach den Scheiß bekommen. Ich war Kosten, Kosovo. Ich habe die albanische Variante anscheinend
1: da bekommen. Okay. Weil ich dachte also, mir, ich habe
2: doch die Biontech-Impfung. Was soll das?
1: Okay, also du hast alles durch sozusagen. Ja. So. <lacht> Mensch, willkommen. Vielen Dank, dass du da warst. Ja? Danke alles für die die Einladung. dir. Alles gut Tschüssi. Und ähm, euch vielen Dank fürs Zuhören und tschüss dann bis November. Macht's gut. Bis dann, tschüss. Queer as Berlin, der Diversity Podcast mit Michael Mayer. Hold
0: up, what was that?